0: Radio Libertà, per Alto
1: Mare di oggi Sara Garino vi propone il progetto Roma distretto del contemporaneo curato dall'ambasciatore Umberto Vattani è stato presentato alla Camera dei Deputati lo scorso 25 ottobre nell'ambito di un convegno moderato da Sara Garino con la partecipazione di numerosi rappresentanti della Lega quindi buon ascolto Buongiorno, mi pare che siamo tutti possiamo iniziare un saluto caro a tutti voi un saluto al Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera Alberto Gusmeroli. Un saluto all'Ambasciatore Umberto Vattani, un saluto caro e un ringraziamento per aver organizzato questo incontro che ci vede tutti impegnati sul piano intellettuale ma anche conseguentemente sul piano dell'iniziativa politica. Un saluto i relatori e gli ospiti presenti. La Camera dei Deputati è lieta di ospitare la presentazione di questo progetto da grande valore culturale Roma distretto del contemporaneo con cui si intende promuovere e valorizzare la vasta area urbana che circoscrive la grande anza nord del fiume Tevere Roma con i suoi oltre 2000 anni di storia ha attraversato numerose trasformazioni che l'hanno resa la città museo che tutto il mondo conosce e ammira Nel corso del XIX e del XX secolo la città ha affrontato diverse sfide, tra cui l'urbanizzazione, la modernizzazione e l'espansione territoriale. Ha dimostrato di essere in grado di rigenerarsi e reinventarsi in risposta ai cambiamenti storici, culturali, sociali ed economici, mantenendo al contempo la sua identità unica e straordinaria. Alla Roma antica, medievale, rinascimentale e barocca, si è aggiunta così anche quella moderna e contemporanea. Ne è un esempio l'area ricompresa tra il Flaminio, il Foritalico Italico e la Farnesina, che ospita alcune grandi espressioni dell'architettura contemporanea e che nel tempo si è imposta sempre di più come centro culturale. Lo straordinario insieme di opere architettoniche che qui sono state realizzate che porta la firma dei più grandi maestri dell'architettura italiana, da Del Debbio a Libera, da Nervi a Piano, solo per citarne alcuni, fa di questo quadrante urbano un vero e proprio museo all'aperto. L'unicità di questo patrimonio artistico e culturale deve essere preservata e valorizzata per far conoscere al mondo intero anche questo angolo meno noto ma eccezionale della città eterna. Considero quindi prezioso il progetto che oggi viene presentato e che ha avuto già autorevoli sostegni e che molta curiosità e altrettanto interesse ha suscitato, come il convegno organizzato presso la triennale di Milano, dove si è svolto neppure tre settimane fa, un confronto su questa idea, su questa iniziativa, in merito certamente dell'ambasciatore Umberto Vattani, che con il suo ultradecennale ruolo di ambasciatore ha saputo coniugare la missione diplomatica al servizio dell'Italia nel mondo con la passione e la divulgazione della cultura italiana declinata nell'arte, intanto salutiamo il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ci ha raggiunti, e nell'architettura. Permettetemi una digressione personale da architetto ed espressione anche di questa città che ho l'onore di rappresentare oggi alla Camera ieri nelle tante assemblee attive, tra cui quella Capitolina. Sono particolarmente attento alla tutela di questa forma speciale di architettura che ha vivacemente contraddistinto l'Italia tra le due guerre e che ha contribuito a cambiare il volto di tante città, con la fondazione di nuovi nuclei urbani, con stili originali e assolutamente italiani. Visione che per questo nel tempo conservano la loro bellezza e validità. Se fino a pochi anni fa parlare di razionalismo costituiva un pericolo perché si rischiava di essere tacciati di nostalgismo, oggi riconoscerne il valore è meno pericoloso. Diciamo che la damnatio memoria, una sorta di cancel culture ante litteram, sta gradualmente tramontando e questa è una bella notizia, devo dire anche per merito di tanti intellettuali liberi assolutamente trasversali rispetto alle appartenenze politico-partitiche alle stagioni di governo o di opposizione importante che si sia sviluppata nel tempo questa sensibilità che ha attraversato appunto il libero pensiero a 360 gradi lasciando importanti sedimenti di sé anche grazie a iniziative come questa diciamo che questo gradualmente forse potremmo dire che è un po' troppo gradualmente si tratta tuttavia di un atto dovuto Nonostante sia nato qui, l'Italia è stata madre e madrigna di questo stile a causa di un vizio ideologico che l'ha disconosciuto, talvolta dimenticato, addirittura rimosso. Mentre migliaia di università, studenti, fiorfiore di architetti, libri, riviste, ne riconoscevano l'indiscutibile valore non solo da un punto di vista urbanistico ed estetico monumentale, ma anche il rapporto alla dimensione umana. In Italia, l'accusa di collusione con il ventennio fascista non ha consentito di valorizzarla, mantenerla, completarla nei progetti sviluppati a metà. Sorprenderà sapere che proprio in quel ventennio il confronto tra gli architetti era accesissimo e diverse scuole riuscirono a esprimersi anche sotto la cappa di un regime liberticida. Mi sono chiesto tante volte come mai, perché? Perché mentre sull'Italia cadeva la cappa della dittatura questa disciplina Fu libera di elaborare, progettare, costruire nuclei urbanistici così diversi tra loro e così belli, perché l'architettura è l'applicazione del pensiero filosofico nella comunità umana, è ciò che trasforma l'URBS in Civitas, la città in luogo che deve essere l'umano che esercita la cittadinanza, il suo essere politico in senso diciamo aristotelico. Ciò che abbiamo ereditato con il razionalismo è la forma più vicina alla perfezione costruttiva dell'antica Roma, ma declinata in chiave contemporanea. Si prende l'identità, la si aggiorna, gli si mettono dentro tutte le innovazioni rappresentate, dalle nuove tecnologie, nuove anche, eh, dai nuovi strumenti costruttivi, ed esce fuori il prodotto della creatività che non rinnega l'identità un patrimonio meritevole di una legge ad hoc, che personalmente ho depositato in più legislature e che il Ministro San Giuliano che oggi purtroppo non può essere con noi, conosce per avergliene parlato all'inizio del suo mandato e che eh, spero possa svolgere il suo iter, perché è una proposta che intende tutelare le città e i nuclei di fondazione, distretto contemporaneo del fuoritalico compreso, che prevede Oltre alla loro salvaguardia e valorizzazione anche la catalogazione con un registro di tutte le città, di tutti i nuclei costruiti in Italia e nel mondo tra le due guerre perché questa notizia noi non l'abbiamo, non abbiamo un censimento di di questo patrimonio e quindi occorre chiamare a raccolta tutte le amministrazioni locali intanto per capire di che cosa stiamo parlando e per dare una sensibilità aggiuntiva in modo tale che ciascuno si senta responsabilizzato sulla strada della valorizzazione, del restauro, della ristrutturazione, ove possibile del completamento. Segnalo all'amico governatore della Regione Lazio Francesco Rocca che la nostra Regione sta un passo avanti in questo senso, perché circa vent'anni fa approvammo Una legge che andava in questa direzione fu sostenuto il Centro Studi Architettura Razionalista che aveva sede all'Eur, una questione che andrebbe ripresa a mio giudizio, rilanciata. Questo patrimonio è meritevole anche di essere inserito nella lista dei beni materiali tutelati dall'UNESCO. Altra notizia utile per il nostro Governo, un precedente c'è ed è la città di Asmara, Entrata nella lista UNESCO proprio per la sua specificità di città razionalista. Città razionaliste ce ne sono tante in Italia e in Europa. Oggi possiamo parlare di questo quadrante della capitale proprio per la straordinaria presenza di architetture razionaliste di cui il Foritalico è probabilmente il più fulgido esempio. Attenzione però a non parlare di valorizzazione per poi cedere o consentire trasformazioni o superfetazioni che rischiano di deturpare per sempre le linee originali dei manufatti razionalisti. Come ho avuto modo di sottolineare in tante occasioni, il mio punto di vista personalissimo, certo non pretendo di obbligare nessuno a seguirlo. Però il genius loci è un argomento importante nella trasformazione del territorio, nella realizzazione di nuclei che possono essere caratterizzati per i propri stilemi e che si fanno apprezzare per per la loro organicità. E quindi anche quando, giustamente perché da questo punto di vista, a mio giudizio, non bisogna essere manichei e perfezionisti, si può cercare di aggiungere qualcosa a un nucleo, per esempio, di architettura razionalista, occorre poterlo e saperlo fare nel rispetto di questi stilemi, senza stravolgerli, senza andare in conflitto con essi cercando una chiave di lettura che proponga il dialogo tra quel che c'è e quel che deve essere. È nota la mia posizione abbastanza critica e concludo sulla trasformazione dell'ex centrale del tennis nella magnifica cornice del parco monumentale del Foridalico, non perché io non intenda diciamo così, sviluppare le attività sportive, sarebbe un controsenso in quella Eh, parco eh, che dello sport fa il suo punto di eccellenza ma perché credo che la riproduzione in cavea di tutti gli impianti di tutti i campi di gioco e di gara eh, come accadde per le Olimpiadi del 1960 per la mano sapiente di del Debbio che realizzò l'opera straordinaria e anche gigantesca dello stadio del nuoto immaginando di non poter andare in superfetazione, quindi rispettando la quota zero e realizzando lo stato del nuoto in cavea, nonostante fosse rappresentato da una vasca da 50 metri, una vasca per i tuffi da 33, la vasca per gli allenamenti da 25, una cosa che rispetto per esempio al citato centrale del tennis vale dimensionalmente 10 volte tanto. Solo questo, trasformare sì, ma rispettare la filosofia che anima un contesto urbano. Roma è e deve restare una città viva, non una città museo, ma guai a trasformarla in una Disneyland a uso e consumo dei turisti. Per questo apprezzo molto il progetto di Seto del Contemporaneo. Questo rappresenta una significativa occasione per trasformare questa zona del quadrante di Roma Nord in un polo attrattivo, offrendo al tempo stesso un'importante opportunità di rilancio e di sviluppo della città. Esprimo quindi agli ideatori e promotori di questo progetto il mio sincero, profondo apprezzamento, con l'auspicio che possa essere realizzato, perché di questo dobbiamo parlare al più presto. Vi ringrazio per l'attenzione, purtroppo sapete che oggi c'è Aula, quindi i precedenti impegni d'Aula non mi consentiranno di assistere all'intera evoluzione di questo convegno, ma Resterò fino a che sarà possibile in buon ordine ad ascoltare anche perché sono davvero interessato a questa, a questa iniziativa magnifica. Grazie, grazie davvero.
2: Grazie mille, ringraziamo il vicepresidente della Camera, l'onorevole Rampelli. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai rappresentanti delle istituzioni, agli autorevoli relatori che sono convenuti, accademici, diplomatici, ai musicisti dell'Accademia di Santa Sofia che al termine del convegno ci allieteranno con un breve concerto, a tutto il pubblico convenuto e naturalmente ai giornalisti presenti in sala. Io do subito la parola al promotore, ideatore di questo evento, nonché del progetto Roma distretto del contemporaneo, l'ambasciatore Umberto Vattani che ovviamente non ha bisogno di presentazioni ulteriori, il quale darà lettura dei messaggi dei ministri Tajani, San Giuliano e Santanchè, i quali per ovvi motivi legati alla difficile attualità geopolitica soprattutto che stiamo attraversando non hanno potuto essere presenti questa mattina con noi. Prego ambasciatore.
3: Onorevole Vicepresidente, la ringrazio per l'intervento che lei ha voluto fare e aprire aprendo questi lavori di questo convegno. Eh, onorevoli Presidenti delle Commissioni eh, della Camera e del Senato qui presenti, eh, un saluto particolare, eh, molto molto amichevole al Presidente Lamberto Dini che ha diretto per cinque anni il Ministero degli Esteri. Vorrei ringraziare i tanti ambasciatori, rappresentanti di ambasciate straniere che vedo qui tra noi. Vorrei anche dire quanto sono felice di vedere che rappresentanti di tante istituzioni, dal Quirinale agli esteri, al Ministero della Cultura, al Ministero del Turismo, dell'Ambiente e dello Sport, sono qui con noi. Eh, Il ministro Santanchè è passato stamattina per esprimere la sua soddisfazione per questo convegno, ma ha dovuto poi lasciarci eh, per recarsi al Senato. Vorrei ringraziare anche i rappresentanti della stampa e un pensiero grato anche all'imam Nader della Moschea di Roma che eh, ci fa l'onore di essere presente qui. Bene, come non rivolgere poi un saluto grato ai servizi della Camera, del cerimoniale, del servizio documentazione e alla dottoressa Sara Garino che modererà i nostri incontri. Io ho ricevuto un messaggio del Presidente della Repubblica eh, che vi leggo. Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Repubblica è prescrizione della Costituzione e contribuisce a valorizzare elementi di identificazione della fisionomia comune, oltre a mantenere vive le testimonianze materiali e immateriali della storia del Paese. In tale ambito, l'azione sinergica tra istituzioni e società civile apporta benefici durevoli e diffusi per l'intera collettività. Ogni progetto di conservazione, di riqualificazione dei siti di interesse artistico e storico veicola la promozione della cultura italiana, consentendo una fruizione migliore del patrimonio del Paese. Rivolgo in questo senso il mio saluto al Convegno Roma Distretto del Contemporaneo, una nuova prospettiva per la Capitale che intende affrontare il tema della valorizzazione di zone della città eterna, firmato Sergio Mattarella. Ieri sera, eh, tardi, eh, mi ha telefonato il Ministro degli Esteri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri italiani. Per dirmi che purtroppo all'ultimo momento per una serie di incontri politici e per la necessità di essere presente alle dichiarazioni del Governo in vista del Consiglio europeo di domani non poteva essere con noi. Ma nel corso della serata mi è poi giunto un suo messaggio che vorrei leggervi. Ringrazio gli organizzatori della presentazione di oggi, che è il pregio di raccontare Roma in chiave contemporanea, originale e creativa, non solo quale erede di una impareggiabile tradizione classica, ma anche laboratorio dinamico e innovativo di arte contemporanea. Il Ministero degli Esteri ospita una collezione di altissimo valore, con oltre 700 opere di artisti italiani del Novecento, a disposizione del grande pubblico, che può visitarla nell'ambito del progetto Farnesina porte aperte e che abbiamo portato negli Stati Uniti e in altre importanti capitali mondiali, proprio per portare e più Italia dove è maggiore la domanda delle nostre eccellenze. Nella mia funzione di Ministro degli Esteri ho voluto promuovere la proiezione internazionale dell'arte, dell'architettura e del design italiani anche attraverso l'edificio della Farnesina, che è il secondo più grande in Italia per volume, dopo la reggia di Caserta, e il tessuto urbano dell'intera area, a beneficio di tutta la capitale. Le città contribuiscono a costruire l'identità del nostro Paese, mettendo al centro la persona e i territori. Questi sono i temi al centro della candidatura di Roma Expo 2030 che mira a sviluppare un dialogo inclusivo per trovare soluzioni comuni alle sfide globali di oggi. Roma è una città che guarda al futuro e vuole concorrere a costruirlo, forte delle sue radici e della sua capacità di rinnovarsi. Di questi tratti distintivi il distretto del contemporaneo è simbolo concreto. Il progetto punta a riqualificare il quadrante urbano che si snoda dal Ministero degli Esteri verso il Maxi, il Ponte della Musica, l'Auditorium e il complesso dello Stadio dei Marmi il Foro Italico. Con l'auspicio che questa iniziativa diventi presto realtà e dia vita a un vero e proprio museo a cielo aperto che valorizzi il ricchissimo insieme di edifici e di monumenti realizzati nel secolo scorso, restituendo l'immagine di una capitale forte del proprio passato che guarda con fiducia al futuro. E quanto al ministro firmato Antonio Tajani e quanto al ministro della cultura che oggi ha un impegno di governo mi ha telefonato e mi ha inviato il seguente messaggio. Devo averlo lasciato sul tavolo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno, la notte di Halloween. Movie Time, la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura. Siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) Non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno.
3: Mi scuso, credo che lo leggerò. lo leggerò più tardi perché non lo trovo in questo momento nella cartella. Proverò a parlarne quando prenderò la parola più tardi. Grazie.
2: Grazie, grazie mille all'ambasciatore Umberto Vattani per aver delineato per aver delineato con questo suo primo intervento nel leggere, nel rapportare nel testimoniarci quelli che sono stati i messaggi dei ministri Antonio Tajani Gennaro San Giuliano e Daniela Santanchè il valore profondo e il significato di quella che potremmo definire una vera e propria diplomazia della cultura che anche in virtù del suo lungo e ampio cursus honorum nell'ambito delle istituzioni rappresentando il nostro paese davvero Oggi declina con questo progetto di altissimo profilo e di altissimo valore internazionale. Darei ora la parola subito all'Avvocato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, per andare a inquadrare nel contesto regionale appunto il valore, la significatività e vorrei dire anche la strategicità di questo progetto. Grazie mille Presidente.
0: Grazie. Un caro saluto a tutti gli organizzatori, in particolar modo all'ambasciatore Vattani, alle, alle autorità, tutte presenti. È difficile parlare dopo il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, quando, che conosco come uno dei profondi conoscitori della di questa, dell'arte contemporanea a Roma, dell'architettura razionalista e di la maniera in cui ha saputo elaborare le sue riflessioni, ne è la perfetta testimonianza. Cionon di meno che io sono qua per testimoniare il sostegno della Regione Lazio a questa iniziativa. Il dissetto del contemporaneo deve essere pensato come una parte riconoscibile e completa della nostra capitale esattamente quanto l'opera razionalista dell'Eur, l'E42, e che deve avere l'obiettivo di promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine di una Roma novecentesca e razionalista e perciò contemporanea in relazione e dialogo con le vestigia del suo glorioso passato. Il pregio di questo progetto è quello di proporre in maniera strutturata ai turisti e non solo tutte le sfaccettature di Roma, che non è soltanto il Colosseo o il meraviglioso Foro Romano, ma è un crogiolo assoluto e unico di stratificazioni storiche, tutte da riscoprire. L'importanza di questa iniziativa si inserisce poi in una fase topica per Roma e direi anche per la regione Lazio, il giubileo 2025 e la candidatura ad Expo 2030, che impongono una nuova narrazione per la capitale, proiettandola in una dimensione globale, coerente con la natura intrinseca dell'urbe. Il progetto del distretto del Contemporaneo valorizza l'importanza di un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia urbana di Roma. In quest'area, il Flaminio, il Foritalico, la Farnesina, è presente un nucleo consistente di opere architettoniche realizzate al di qua e al di là del Tevere, sia nella prima metà del Novecento, sia dalla seconda metà del secolo ad oggi. E riconoscere e denominare il distretto del Contemporaneo costituisce il punto di partenza per un programma più vasto di azioni capaci di promuovere un grande polo urbano, che deve essere non solo preservato, ma valorizzato con interventi di varia natura, dalla riqualificazione urbana all'installazione di nuove opere d'arte e nuove infrastrutture per la mobilità. Il distretto può essere considerato a ragione un vero e proprio museo a cielo aperto da percorrere lungo precisi itinerari. I mosaici pavimentali del piazzale che conduce allo stadio, la fontana della sfera, l'obelisco, i Bassorilievi di Ponte Duca d'Aosta e le opere d'arte, esposte a Villa Gloria. Tuttavia, uno degli obiettivi più interessanti del distretto è la creazione di un sistema integrato in cui lo spazio pubblico, viali, piazze, parchi, giardini, passeggiate, ponti, le rive del nostro fiume, rappresenti il tessuto connettivo di un comparto urbano nel quale sia riconoscibile l'immagine contemporanea di Roma. Il distretto del contemporaneo, insomma, è da intendersi come una vera e propria passeggiata culturale, promuovendo un messaggio di sostenibilità ecologica e di qualità della vita urbana. Temi divenuti prioritari visti i riflessi di ordine sociale, economico e culturale che essi producono. E dall'interno del distretto, lo ricordava anche il messaggio del Ministro Tajani, il ruolo del Palazzo della Farnesina è centrale, non può non esserlo. Per contribuire alla conoscenza dell'architettura contemporanea di Roma, valorizzando la visione dei suoi più importanti urbanisti, ne costituisce un eccezionale veicolo di prestigio nazionale da esportare nel mondo. La Farnesina, tra le altre cose, ed è stato appena ricordato, vanta una straordinaria collezione di opere d'arte che sono oggetto di visite quotidiane. Insomma, occorre promuovere nel mondo l'immagine di una Roma e di un Lazio con le sue città di fondazione, e quindi di un'Italia la cui vivacità creativa non si è mai esaurita, ma anzi ha preso spunto dalle vestigie classiche. E questo in campo figurativo come nel cinema, nella letteratura, nella musica, nel design e, normal- e naturalmente nell'architettura. Il Lazio dovrà essere sempre più una regione contemporanea, capace di vincere le sfide del futuro. E non soltanto Roma, ma più in generale un territorio dalla bellezza multiforme. Basti pensare a Sabaudia, Pontina, Latina, Città Nuove, figlie del Novecento. Un secolo contraddittorio sotto molti punti di vista, ma che sul versante architettonico ha espresso nomi di grande eccellenza come Piacentini, Nervi e Busirivici. Ecco perché la Regione Lazio non può non essere a fianco e sostenere questa, questa iniziativa con tutte le possibilità che abbiamo sia nel dialogo con Roma Capitale che deve svolgere un ruolo principe ovviamente nel progettare ma noi come Regione Lazio offriremo tutto il sostegno se servirà anche legislativo per poter accompagnare questa straordinaria uh, ed importante iniziativa. e e quindi con questo rivolgo il mio apprezzamento, l'augurio di buon lavoro, mi scuserete perché alle 10, questa mattina cominciava il consiglio regionale, quindi devo devo recarmi alla Pisana, però davvero grazie e in bocca al lupo.
2: Grazie al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, grazie soprattutto per aver portato alla nostra attenzione questa espressione di passeggiata culturale che credo come ci spiegherà più tardi l'ambasciatore Vattani, come ci spiegheranno gli altri relatori rappresenti e incarni incarni davvero in qualche modo lo spirito di questo progetto che è un progetto che integra elementi architettonici, artistici in generale con elementi precipui del paesaggio che vuol dire per l'appunto territorio Procediamo con la scaletta. Purtroppo la dottoressa Silvia Scozzese, vice sindaco di Roma Capitale, in virtù degli accadimenti che stanno occorrendo in Piazza Venezia, non ha potuto prendere parte eh, a questo eh, convegno, ci porta in ogni caso i suoi saluti, procediamo dunque con il secondo blocco, con il secondo panel, il panel nel quale davvero verranno enucleati i contenuti principali di questo progetto, ridò immediatamente la parola all'ambasciatore Umberto Vattani che del progetto è Presidente del Comitato Scientifico per eh, una sinossi davvero a 360 gradi degli elementi del progetto con i raccordi storici che lo caratterizzano e che sono stati già anticipati dagli interventi del Vicepresidente Rampelli e ora del Presidente Francesco Rocca. Prego, ambasciatore.
3: Vorrei dire però che se non è presente la vice. eh, sindaco e qui con noi il capo di gabinetto del sindaco eh, il consigliere Alberto Stancanelli e vorrei ringraziarlo molto perché l'aiuto che ci è venuto dal comune di Roma è davvero eh, colossale e vorrei ripetere quanto sono stato felice prima di parlare del distretto di ascoltare le osservazioni del vicepresidente Rampelli che certamente conosce molto bene questo settore Oltre ad altri, dove la presenza di questa straordinaria generazione di architetti ci ha lasciato una testimonianza assolutamente eh, che non ha eguali in Europa. E vorrei dire che eh, le sue parole e quelle che ha aggiunto il presidente Rocca eh, ci incoraggiano a proseguire in questo progetto. Eh, vorrei dire che le parole del. Ministro della Cultura eh, Gennaro San Giuliano ci ha inviato col suo messaggio: sono anch'esse un forte incoraggiamento a proseguire. Gentilissimo Presidente Dottor Umberto Mattani, informato dal Comitato Scientifico e dagli organizzatori, sono a conoscenza della presentazione del progetto Roma-Distretto del Contemporaneo che si terrà a Roma presso la Sala. Regina Montecitorio, mercoledì 25 ottobre. In quella data, per pregressi impegni istituzionali, sarò all'altare della patria e non potrò essere presente all'evento. Dar illustra alla città eterna della prospettiva storica della contemporaneità e del suo patrimonio urbanistico architettonico, ancora poco conosciuto rispetto ai tesori dell'antichità e della Roma dei Papi, è un'opera davvero incommiabile e coerente con l'impegno del Governo per la promozione di un nuovo immaginario italiano. Per questo voglio personalmente ringraziarla per l'iniziativa e augurarle il successo che merita, con i migliori saluti, firmato Dottor Gennaro San Giuliano. Ebbene, questa è la migliore, direi, introduzione a quello che sto per dire, perché eh, effettivamente... Il, l'area a cui si riferisce il distretto del contemporaneo eh, non appare nelle mappe eh, che in tutti gli alberghi della capitale vengono consegnati ai turisti o ai visitatori, e nemmeno in molti uffici del comune, eh, perché la mappa a cui si riferisse l'attenzione rivolta alla parte di Roma si riguarda solo quella compresa nelle mura aureliane lo conferma eh, questo fatto che l'attenzione è concentrata su quella parte della città il fatto che le migliaia di guide di Roma non fanno che parlare e descrivere la Roma imperiale la prima Roma quella dei re dei consoli, degli imperatori, ai quali ha fatto seguito la seconda Roma dei papi. L'arrivo del Ministero degli Esteri in in quest'area è la prima? No. La prima dovrebbe essere questa. L'arrivo del Ministero degli Esteri nel 1960 in quest'area non ha modificato in nulla l'area di cui parliamo. Eh, per quale motivo? Perché gli ospiti illustri che venivano al Ministero degli Esteri o le delegazioni straniere lo attraversavano senza rendersi perfettamente conto di dove erano e Quando entravano nel palazzo della Farnesina, viste le linee architettoniche così imponenti del palazzo, non potevano che in qualche modo riferirsi al passato, un passato importante, quello della prima metà eh, del secolo che si riferisce al ventennio, eh, ma trovandolo vuoto e praticamente disadorno non avevano nessuna idea dell'Italia di oggi. Per questo 25 anni fa, e devo ringraziare il Ministro Lamberto Dini eh, con il quale ne parlammo, occorreva in qualche modo introdurre una nuova narrativa e fare in modo che con l'arrivo di opere di arte contemporanee che in qualche modo finirono per avere il sopravvento sulle linee architettoniche, il palazzo diventò all'improvviso un simbolo dell'Italia contemporanea nella eh, riconciliando in qualche modo eh, eh, nell'intero panorama e mostrando l'intero panorama artistico del secolo la prima e la seco- gli artisti della prima e della seconda metà eh, del Novecento. Cambiò il palazzo, ma certamente non l'area e ci fu per fenomeni di trascuratezza e quasi di incuria che sono stati ricordati dal Vicepresidente Rampelli eh, perfino nel italico la casa delle armi di Moretti, eh, questa zona fu in qualche modo dimenticata. Quando si trattò di costruire per le Olimpiadi del 60 delle nuove strutture eh, nella parte eh, adiacente a quest'anza nord del Tevere, eh, lo si fece dall'altra parte, sulla riva sinistra. E sorsero i capolavori di Nervi, il Palazzetto dello Sport, lo Stadio eh, Flaminio, eh, il Villaggio Olimpico, tutte opere di grande importanza, ma anche quelle col passare del tempo hanno conosciuto un certo degrado. Soltanto i nuovi interventi di Paolo Cortoghesi con la Moschea, di Renzo Piano con l'Auditorio, e di Zaadid hanno ridato smalto a quella parte della città. Ma si tratta di edifici relativamente lontani uno dall'altro, senza forti relazioni, insomma quella non si può chiamare oggi come oggi una città continua, eppure eppure è un'area privilegiata, perché è l'ingresso monumentale di Roma, di lì è entrato Giulio Cesare, Traiano, è lì che Costantino ha affrontato le truppe di Massenzio, ha dei valori paesaggistici unici. Nel 600 schiere di artisti hanno decantato eh, le qualità paesaggistiche di quell'area, eh, tanto che fecero dire a Goethe quando visitò l'acqua cetosa e le rive del Tevere in quella parte, e cito le sue parole, che c'era una notevole limpidezza, una varietà, una flagrante trasparenza e una celeste colorazione del paesaggio che si godeva da vicino e da lontano. Ebbene, oltre ai valori paesaggistici, com- quell'area comprende dei monumenti edifici, ma anche un'edilizia residenziale di altissimo valore, che testimoniano la capacità, il valore di una generazione di architetti che ha lasciato veramente delle prove straordinarie Del loro talento, ma cosa occorreva fare? Occorreva uno sguardo nuovo, cioè fare in modo di rivedere quest'area come in realtà è un'area straordinaria. Ecco, questa è la visione con drone di quest'area di Roma. dove c'è il Ministero degli Esteri con la sua imponente struttura, elegante, il numero delle finestre del primo piano, e del secondo e del terzo, sono esattamente lo stesso numero della, della reggia di Caserta, che è stata ricordata prima. E vorrei dire che questo guardo nuovo permetteva in qualche modo di tener conto del fatto che su questa area Esistono edifici che risalgono alla prima e alla seconda metà del secolo. Guardando perciò e con uno sguardo diverso quest'area, si comprendeva che in qualche modo eh, dalla parte destra del Tevere, oltre al complesso del Foritalico, del, del eh, Ministero degli Esteri e di altre strutture, eh, eh, vi era il Ponte Brasini e successivamente nella seconda metà tutte le opere di Nervi eh, che francamente consentono di vedere che un'area particolare stretta tra Montemario e Villa Glori quest'area si affaccia direttamente sul fiume che in questo tratto della città non ha muraglioni e quindi si può ammirare la bellezza del fiume che lo attraversa Ma occorreva non solo uno sguardo nuovo, occorreva anche dargli un nome, perché questo nome poteva in qualche modo sottolinearne la vocazione e aprirlo al futuro. Distretto del Contemporaneo è sembrato a noi del Comitato Scientifico un nome appropriato e l'uso che la stampa ne sta facendo in questo periodo lo dimostra. Ora il Comitato Scientifico ha lavorato con tutte le istituzioni presenti, con il Comune di Roma, con la Regione, con le amministrazioni competenti, ha in qualche modo svolto un'azione di sensibilizzazione non solo in Italia ma anche all'estero, ha individuato degli obiettivi che potrei riassumere in questo modo, ricucire frammenti di città, creare interazioni tra le differenti istituzioni, ridisegnare le rive. Narrare la flora e la fauna del fiume, progettare spazi verdi, ripensare le architetture in disuso, inventare una mobilità coerente, proporre opere per gli spazi aperti, arrivare a soluzioni, avviare a soluzione le criticità esistenti e in qualche modo ottimizzare anche per l'imperativo della sostenibilità i consumi idrici e energetici. In un video che verrà mostrato subito dopo, di, due, di pochi minuti, si mostreranno meglio e si illustreranno meglio gli obiettivi di questo distretto. Siamo consapevoli che si dovrà procedere con piccoli passi, in pieno accordo e, con, e coordinamento con le istituzioni presenti, sensibilizzando i cittadini e i residenti che vivono in quel, o lavorano in quell'area. Ora, il primo obiettivo sarà creare una fondazione. Una fondazione che possa valorizzare le attività del Laboratorio della Sapienza, del Maxi, del Sport e Salute, del CONI, dell'Auditorium, Santa Cecilia, della Fondazione Musica per Roma. La Cassa Depositi e Prestiti ha investito molto in quell'area e ce ne parlerà. Il Teatro Olimpico, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Sono tutte strutture che noi riteniamo che il Ministero degli Esteri potrebbe anche proiettarne le attività all'estero e sarà una struttura di servizio a disposizione per evitare soprattutto che nel tempo futuro si creino nuove criticità per mancanza di coordinamento tra le diverse istituzioni. Ebbene il Comitato è grato al Ministero degli Esteri che ha pubblicato proprio una nuova, ehm, una nuova pubblicazione una nuova brochure nella quale hanno scritto quasi tutti i membri del comitato scientifico e che sviluppa in questo momento un'azione importante nel tema eh, come diplomazia dell'arte e dell'architettura da 25 anni a questa parte. Vorrei ringraziare il direttore generale eh, competente per questa materia, l'ambasciatore Alessandro De Pedis qui presente e sono molto grato anche al, la, al nuovo direttore eh, generale de, per la creatività contemporanea, il dottor, Achille, eh, al, eh, il dottor Angelo Cappello qui presente con il suo vice e vorrei dire quanto dobbiamo alle amministrazioni, eh, al Ministero del, della Cultura, del Turismo, dell'Ambiente e dello Sport, ma oggi verrà da questo Parlamento, da questa sala, così... I, ricca di storia, eh, autorevole, prestigiosa, un nuovo messaggio, questo messaggio che ci è stato espresso in maniera molto vivace poco fa, proprio che Roma non è soltanto l'erede di un grande e luminoso passato, è anche eh, ricca di una contemporaneità importante e vuole guardare al futuro, se questa iniziativa avrà successo la si potrà replicare, Dove? Prima di tutto in quella che Giovannoni eh, chiamava negli anni 20 eh, la coda della cometa, eh, cioè Roma come una stella e la coda che è rappresentata dalla parte che guarda al mare, ma anche in altre aree, in tutte le aree periferiche della città, nessuna esclusa. E come disse eh, Paolo Portoghesi il 30 maggio dell'anno scorso, quando... Fece la sua ultima apparizione all'Accademia di San Luca, eh, vorrei riportare le sue parole. Roma, una città che vanta una storia di 3.000 anni, deve essere o dovrebbe essere capofila di città che riconoscono il futuro dell'architettura anche nella liberazione di questa ipoteca costituita dall'inquinamento, dallo spreco, dall'effetto dell'anidride carbonica che rischia, non adesso, ma tra cento anni, di far diventare la Terra un pianeta inabitabile. Queste sono state le ultime parole di Paolo Portoghesi, un grande architetto che ha interpretato e ascoltato Roma in tantissimi modi e che il distretto del contemporaneo intende arricchire con una nuova narrativa. Mille grazie per l'attenzione.
2: Grazie mille, eccellenza. Sentendo le sue parole e la sua presentazione, forse in maniera un po' improvvida, però mi è sovvenuta l'immagine di un'opera letteraria notissima, Le vite duodecim cesarum, di Svetonio. Spero che il paragone e l'accostamento davvero non sia un po' come si suol dire, tirato per i capelli o eccessivo, ma davvero quella che ci ha dettagliato è una sorta di biografia della contemporaneità di roma che fa della capitale una città un polo un centro di aggregazione che se vogliamo è eternamente presente eternamente presente nel passato nel vicino passato nel presente per l'appunto e che si proietta ovviamente verso il futuro grazie grazie davvero eccellenza per questo suo excursus abbiamo a questo punto un breve video a eh, come dire eh, rimarcare quanto ci ha appena espresso Sua Eccellenza l'Ambasciatore Vattani.